0: Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, deuxième versus entre Liam et Noël Gallagher. Mon nom est bruno marotte. Et je me suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, un gars à qui je vais lancer une prune pour me pogner avec, monsieur Xavier Tremblay. Une prune! Ben oui! Dans ton cas, on dirait plus une prune! Parce qu'à chaque <rire> fois que tu te présentes, on dirait que tu mets encore plus de U dans ton propre nom. Écoute, euh, mon but c'est de que Tom Delang capote un peu et qui fasse Hey, les UFO sont dans le nom BrU. Ouais, non. ouais. Non, non, ça, je suis pas sûr. Puis aujourd'hui, Bruno, ben, on, on, on se retrouve un, pour un, un autre, un deuxième versus, en fait. Oui. Le premier, euh, comme tu viens de le mentionner, ça avait concerné euh, Tom Dolan avec euh, Mark Alpus. Je euh, ne ben, j'ai pas mentionné, mais tu peux, ben, mais tu peux me mettre les dans ma bouche. Ouais. Puis, euh, puis c'est ça qui, qui était une espèce de compétition, à savoir lequel des deux avait le mieux réussi sa, sa rupture de les ouais. des euh, On se retrouve une deuxième fois aujourd'hui. ben, en fait, une 199e fois, mais tu... Un <rire> e Ah ouais? 199, c'est Nicole Back là, pour le 1er juillet. Oh shit, on vient de spoiler ben de même. Ah ouais? OK. Ben oui, on fête le Canada en grand cassette, Avec Nicole, Nicole Back, c'est vrai. Fait que revenez-nous lundi. Ouais. Pour euh, entendre parler de Nicole Back, le band le plus détesté au monde. Puis on va pouvoir décider si c'est euh, si justifié ou non d'être détester à ce point-là. Euh. Non, je ne vous spoilerai rien! Euh, je fais mon agace. Je pense moi ouais, ton opener aussi. J'ai une Heineken sans alcool à déboucher, moi. Absolument, je te passe ça. Merci. Puis, euh, puis c'est ça, fait que dans le fond, on va pouvoir décider de ça. Euh, comme on l'avait dit, je sais pas si tu te souviens, dans notre première année de cassette, dans nos premiers mois, on disait que on allait parler de Nicole Back le 1er juillet 2018, le jour qui était supposé être la légalisation du pot. C'est jamais arrivé. Puis comme ça allait été euh, repoussé, ben, on a repoussé notre épisode de Nicole Back aussi, mais là, comme le pot est légal depuis le 17 octobre dernier... Ouais. Que là, ça va être le 1er juillet, mais ben là, on va parler de Nickelback. Exactement. On remplit nos promesses à la cassette. On essaye. On est comme Justin, on remplit nos promesses ouais, ouais, ouais. électorales. Est-ce qu'on peut faire une petite mention du futur de la cassette? Ben oui, écoute, si tu veux. Ben oui, là, on, là vous allez tomber dans la période d'un épisode par semaine bientôt. Oui. soyez pas surpris. Des fois, on va y en avoir deux, trois, quatre, cinq, peut-être Je pense pas qu'on va y en avoir euh, quatre ou cinq euh, du tout, en fait. Euh, pourquoi? Ben parce... de temps. Ben, mais parce que la raison pourquoi on en fait moins, c'est parce qu'on a moins de temps, fait que euh, ça ne serait pas logique d'en faire plus. Puis, euh, mm -hmm. ça se peut aussi que notre charge de travail augmente au niveau du podcast, mais ailleurs. Ouais, peut-être. On a des, des, des petites surprises, peut-être, pour le futur. Ouais, avec un certain oh. Oh. avec une certaine personne. Ouais, on n'en dira pas trop, juste euh, au cas qu'on choke l'idée. <rire> mais je pense pas que ça va choquer. Ouais. Je pense que ça va arriver. Je pense, mais... Je pense pas, mais, 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 mais reste qu'on va garder la surprise. On ouais, va garder ouais, la ouais. surprise. De toute façon, la cassette va continuer au euh, travers de tout ça, à travers des bandes, au travers euh, de, de tous les projets qu'on a. On va juste dormir moins, je pense. Puis c ah, et plus de poudre. C'est ça, c'est ça. Ou comme ils disent en bien. région de la prude. De la prude. Puis là, ben, c'est ça aujourd'hui, deuxième... Euh... Deuxième versus de la cassette, on va euh, opposer Liam Gallagher à son frère Noël. Ouais. Euh, savoir lequel des deux a eu le mieux survécu à la rupture de Oasis. On aurait pu le faire entre euh, le premier album de Noël Gallagher, High Flying Birds, et euh, le premier album de BDI. Mais ce qui aurait été injuste pour euh, Game Archer, Andy Bell, puis Chris Sherrock, qui étaient des musiciens d'Oasis, qui ont suivi Liam après la séparation. Ouais. Mais je pense que, honnêtement, la vraie opposition, c'est entre les deux frères et pas entre Noël Gallagher et le reste d'Oasis. Ben, c'est vraiment les deux frères. La chicane est née des deux frères, je pense. Fait ouais. que le est... groupe est né de... des deux frères pis le groupe est mort avec les deux frères. Ça. Fait que là, que on parle pas du mauvais groupe qu'on a parlé. Euh... Non, on est de l'émission de TV des années 90. Ouais. Non, non, non. Pas avec le Marc Arcan là, quand il était jeune. Pour vrai, c'était lui qui jouait dans « Deux frères ». Il jouait Kevin, le méchant. Oh Ouais. ouais. Je savais pas ça. Maintenant tu le sais. Tu m'en apprends. Il faudrait que je retrouve ça à deux frères. Ça se retrouve sur YouTube. vrai? Ouais. Pour regarder ça. Ma... J'ai tenté de le réécouter. Ah, que ça vieillit mal. Ah ouais, ok. Donc, ça, pas, vieillit ça vieillit mal. Ça vieait moins mal qu'un Wattatator, par contre. C'est comme, tu te rappelles-tu de l'émission Quadra Non. C'était une, une, une série de quatre épisodes d'une heure environ. Euh, Puis c'était, euh, c'était dans le fond un, un gars que. Euh, euh, et dans le fond, il était comme témoin d'un hold-up dans un dépanneur. comme il a essayé d'intervenir, il se fait tirer une balle. Puis il devient quadraplégique. Puis euh, le gars qui l'a tiré, rongé par les remords, décide d'aller à son chevet puis de s'en occuper puis d'en prendre soin sans lui dire que c'est de sa faute à lui. C'était non, c'était quelque chose. C'était une belle série, à peu près dans la même époque que la série Deux Frères. Une bonne série sur euh, bon, les remords et euh, la conséquence de tes actes et les relations humaines et tout. C'était assez intéressant, puis ça m'a donné la chienne de devenir quadraplégique dans ma vie. Fait que c'est pour ça que tu te baignes plus. C'est pour ça que je me baigne plus, exactement. Il y a peur des piscines pour me faire des Ça, c'est à cause de ma bédane. Mais bon, ok. Monte-la, euh, monte-la. Euh, une personne va avoir ses audio ou un podcast. Non, non, monte-la. Oh my God, t'en sens de plus en plus avec Charles de Tirois. <rire> bon, OK, fait que. Comment fait qu'on ben, ben, une... qu commence ça, ce versus-là? Écoute, on va faire une courte biographie entre les deux frères. On s'entend. Oasis s'est séparé en 2009 parce qu'on l'a mentionné dans nos deux épisodes d'Oasis. À cause d'une nombre... une des nombreuses chicanes entre les frères, ça finit et... en bagarre. Eliane, y a une prune à Noël. Et puis si c'est pas déjà fait, on vous invite à aller écouter et télécharger les deux épisodes qu'on a fait sur la discographie complète d'Oasis. Plus BDI. Plus BDI, exactement. Euh, qui ont été un peu euh, des épisodes qui ont servi à, mer... à mettre la table à, à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Puis euh, ben là, aujourd'hui, ben, on se concentre vraiment sur les deux frères Gallagher. Noël et Liam. Exactement. Euh, premier album de Liam Gallagher. Avoue que les deux ils ont des noms euh, d'enfants de, de genre aujourd'hui. Tu sais comment qu'aujourd'hui, les parents donnent des noms Bien. en essayant d'être spécial et d'être différent. puis tout le temps des hosties non la Je vais vous apprendre de quoi vous êtes Aujourd'hui, la majorité des prénoms de vos enfants sont laids. Tu sais... <rire> <rire> Breaking news, là. Les, les noms des enfants aujourd'hui sont crissement. là. Écoute, la oui. majorité des petites filles, OK? sais comment s'appellerait tes enfants? Océane et Coralie. Okay. ça, c'est les pires non, exemples. Non, c'est une joke. Sacrément. Non, mais c'est une, une joke, là. Mais toutes les fois que j'ai vu des enfants, qui s'appelaient Océane et Coralie, ils étaient toutes sœurs. Puis les parents, ils n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup d'éducation. Ouais. Puis pour les petits gars, c'est Jaden, puis Jason. Jaden, Jason. Pas euh... Jason, Jason. Ouais. Vous, les, les enfants de nos jours ont des noms. Là. Moi, je m'ennuie des, 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 je sais pas, des Étienne, des Mathieu, des, des Alexandre, des noms normal, là, pas des noms de parents qui essaient de faire pas comme les Donc, autres. qui essaient d'avoir de l'air anglophone pour que leur enfant ait de la épique quand Carole va les signer. Oui, c'est pour leur donner des chances là, dans le futur. Ouais. Moi, euh, moi, je pense à mon enfant. Moi, je vais donner un, une chance pour son avenir. J'y ai donné un nom anglophone comme ça, il y a des chances d'aller plus loin dans la vie. Écoute... Mais euh... ben, vous apprendre de quoi, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre et votre enfant va être un esti d'habitant aussi. Et lui aussi donner un nom lait à son enfant, comme Liam ou Noël. Ouais, mais eux sont britanniques. Fait qu'ils ont une excuse, d'être habitants. Hey. hey. on commence à agressif aujourd'hui. Ça, c'est <rire> l'alcool qui rentre à une écude là. Sans alcool, la fesse fort à soi. Ouais, pis celle avec alcool aussi. Ah, ça, dans ton cas, la fesse souvent fort. Putain, Chris, ont-tu grossi les bouteilles ou c'est c'est juste moi qui ai le 250 millilitres. Je trouve que la bouteille d'Alécon euh, est grosse. Combien de millilitres, 4, sa bouteille? 330, je pense. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je vais voir. L'autre bord. <rire> ouais. 330. Ben. Regardez, ça vient à la place. 330. 250 millilitres, la Heineken sans alcool, puis elle coûte plus cher qu'une caisse de dose avec alcool puis plus de millilitres. C'est crasseur en tabarnak, Heineken. C'est vrai, pareil, hein. Je vais vous apprendre de quoi, les gens d'Heineken. aidez donc les alcooliques, à repenser tous les alcooliques à dériver. La différence, par exemple, Mettons que tu compares la, la, la Budweiser avec alcool versus celle sans alcool. Tu vois, on fait un versus en ce moment. Euh, c'est le même prix. À peu près, c'est ça exactement. Mais la qualité, on s'entend. Ben, je te dirais que la sans alcool goûte moins la marde que celle avec alcool, dans le cas de Budweiser. Là. Mais quand tu arrives avec la Heineken, la sans alcool elle goûte relativement la même chose que celle avec alcool. Non. Non? Non. j'ai toujours trouvé que c'était semblable? Là. Imbu imbuvable, à Anakin sans ouais. alcool. Mais regarde, je vais vous apprendre de quoi toutes les bières sans alcool goûtent mauvaise, là. Je trouve pas moi. Ah oh oui, ah oh oui. Ils sont toutes mauvaises. Mais moi, j'aime la, la, ma la moins mauvaise de l Probablement, c'est la choix du président. rousse Rousse ou blonde? Que j'ai jamais trouvé, est-ce que la rousse Au maxi? J'étais allé plein de fois au maxi pour trouver la choix du président Rousse sans alcool. On je n'ai jamais rien. trouvé. Je comprends pas pourquoi. Faites fait 4-5 maxis, je n'ai jamais trouvé. Je la trouve tout le temps. Bizarre, oui. Hein? Ah, T'as peut-être des jeux de paysan. Peut-être. Quel maxi tu veux Ben, n'importe quel maxi qui se mange, au chemin, Chris. OK. Carlis, Faut que je te donne un coup pour aller au maxi. <rire> <rire> non, j'ai essayé plein de fois d'en trouver cette site bière-là. J'en ai pas trop. J'ai même demandé au commis, il m'a dit « On n'a pas ça. J'ai dit, d'aller finir son secondaire? » J'ai fait « Hein? Un second quoi? <rire> » Bon, écoute, euh, c'est ça. Ben, ouais, donc, euh, ben, ben oui, écoutez, on, on va faire un premier album de Liam Gallagher, sorti en 2017, en octobre 2017. Son prochain album sort bientôt. Tu commences euh, par Liam, toi? Okay. Ben, ben oui, on va commencer par Liam, parce que c'est le plus arrogant des trucs deux. Là. Euh, ce premier album sorti le 6 octobre 2017, euh, As You Were. Euh, deuxième album va sortir au mois de septembre, Why Me, Why Not? Tu casses la, casse la tête avec les titres. Euh... Hey, 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 J'aimerais saluer une personne importante. Quoi? Huguette Vallée, dans la, <rire> la page Facebook. Éric Lapointe, notre gars québécois fantastique préféré, qui dit « le meilleur », avec des ballons. Ah, quand même! Ouais. Fait que salue, Huguette. Tu sais, ça a été plus fort que moi. <rire> euh, Liam Gallagher a décidé de travailler avec euh, Greg Kirsten, qui était le de -sœur de Adèle. Euh. Il a travaillé avec euh, aussi... Euh, Dan, euh, Greg, euh, Marguretta, producteur britannique. Il a travaillé avec beaucoup de monde sur ses albums. Euh, beaucoup de monde qui est relié au à la musique pop britannique. Euh, il travaille aussi avec euh, Andrew Wyatt, euh, un Américain du groupe euh, DAM. Euh, et Michael, uh euh, producteur aussi de euh, DAM. Euh, C'est un, un drôle d'album, cet album-là. Ouais, en effet. C'est. On... J'ai écouté l'album j'ai fait. Ça, on dirait que Liam Gallagher s'est mis dans la tête, John Lennon, s'il était pop au 21e siècle, il sonnerait de même. Ben moi, je suis convaincu que c'est ça qu'il s'est dit, parce qu'on dirait que depuis le début de sa carrière, qu'il se dit ça, genre. Ouais, non, mais avant, avant, il chantait comme John Lennon, mais là, en rendu solo, il se prend pour John Lennon. Il se prend pour John Lennon après Beatles. Tu sais, parce qu'il existe un, un super documentaire sur Netflix, en fait, euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Euh, je me rappelle plus exactement c'est quoi le titre, en fait, euh, qui parle de justement euh, John Lennon après euh, la séparation des ouais. Beatles jusqu'au Biden. Euh, à Montréal. Mm -hmm. Ça fait qu'on voit beaucoup de footage en studio, quand il enregistre des chansons solo. On voit beaucoup de uh, George Harrison parce que George Harrison l'a suivi euh, en, en tant que musicien accompagnateur. En classique sur... no so, ouais, exactement. Euh, fait que tu sais, on, on voit un peu cette facette-là, tu on voit beaucoup Yokono, évidemment. Documentaire super intéressant. La fille qui a le plus de O au pied carré dans son nom. Ouais. puis tout a le plus de U. Oui. Mais euh, dans le documentaire, justement, on voit beaucoup comment. Euh, comment John essaie de se détacher des Beatles et de faire comprendre à ses fans qu'il n'est plus, plus dans les il Beatles. Il ne fera pas son là. John Pepper, là. là. Non, c'est ça, exactement. Il, il essaie, puis même, il met beaucoup de l'emphase dans ses paroles en chantant des, cho des choses comme euh, « I was the walrus, now I am just John ». Tu sais, il essaie de montrer très, très, très raide, puis très raide, l'on on s'entend, parce que ça frôle un peu... Euh, c'est un peu décevant de se dire que ce groupe-là, les Beatles, qui était le plus grand groupe de l'histoire, qu'un de ses membres les plus importants renie pratiquement ce groupe-là. Là.
1: Ouais.
0: C'est assez fou, mais c'est plus parce qu'il était tanné Ici, Il voulait, voulait vraiment montrer aux gens qu'il voulait passer à autre chose. Puis il voulait pas être casté à ça. Il ne voulait pas être juste un des anciens Beatles. Il voulait « move on » passer à autre chose, ce qui est normal. Je pense que Liam Gallagher a passé par la même chose donc montrer qu'il n'était pas juste un des deux frères de Oasis, qui était un musicien à part entière. Puis, je pense que sa façon de, la, de le montrer est un petit peu trop calquée de celle de John Hennon, justement. Ben, Ce pas tout lui non plus. qu'il y a beaucoup de chansons qui ont été écrites par d'autres personnes sur l'album, des tunes qui ont des compositions que lui n'a même pas participé dessus juste participer en tant que chanteur. qu'il y a des gens qui écrivaient des tunes pour lui aussi. Euh, il y avait beaucoup de collaborateurs sur l'album. Ce qui est un peu bizarre pour un projet solo, de laisser autant de gens écrire des tunes à ta place. Ou co-écrire avec toi, mais je pense que l'affaire de euh, Liam, c'est plus un interprète qu'un auteur-compositeur. Ben je pense moi aussi. Oui. Parce qu'on s'entend, le, le pic d Oasis au milieu des années 90, Liam n'avait écrit aucune chanson. Ouais. C'est quand Oasis a commencé à prendre une drop C'est là que s'est mis à écrire Et ironiquement, c'est lui qui faisait aussi les meilleures compositions dans Oasis et Je pense que tu tiens un bon point là Parce que souvent les gens mêlent un peu euh, Le rôle de l'interprète Et le rôle du compositeur dans un groupe Même que souvent les gens euh, vont attribuer Une chanson à des gens qui ne l'ont même pas écrite Juste parce que on se, on se pose pas tant la question, tu sais, exemple... Le drômeur de Beaux-Dommages. Non, mais exemple, My Heart Will Go On, tout le monde va dire que c'est une tune de Céline Dion, alors que... M'excuse, ça a pas écrit cette tonne là Non, là. non. C'est une chanteuse. Céline Dion, c'est une interprète, c'est pas une compositrice, et c'est correct comme ça. Oh, Je veux dire. Elle a le talent de chanteuse, elle n'a pas pour avoir le talent de compositeur en même temps, malgré qu'il y en a qui l'ont, mais c'est pas le cas. Sauf que, dans le cas de Liam, ben, c'est la même chose. C'est probablement plus un interprète qu'un compositeur. Sauf que quand tu sors un album solo, après avoir fait partie d'un groupe majeur, les gens s'attendent à entendre ce que tu fais toi. Puis je pense que même si c'est pas toi qui écris aucune des tunes sur l'album, bon, c'est pas le cas là. Non, parce non, il y y a, écrit... A écrit la majorité, mais avec des collaborateurs. Mais il y a aussi des chansons que lui-même n'a pas écrites. Mais tu sais, exemple. exemple. Demain matin, moi, je sors un disque. Ouais. Qui est juste l'interprétation. Juste des tunes que des gens ont écrites pour moi, mettons. Les gens ne se poseront pas la question de savoir si tu xaves ou pas xaves qui les a écrites les tonnes. Ils vont se dire Ah, oh, c'est des tonnes d'Xav. De sont bonnes ou sont mauvaises. Ils vont soit me, me donner les gl la gloire de, de les avoir écrites ou, 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 ou me dire que ce que je fais, c'est de la merde, tout dépendamment s'ils ont aimé ça ou pas. Mais ils ne me poseront pas la question c'est du tout ou pas. Ils vont prendre pour acquis que c'est moi qui les ai écrites parce que c'est ce que dans la culture. Dans, dans, la mentalité populaire, c'est ce qu'un musicien se doit de faire, d'écrire ouais. ses propres chansons. C'est pas tout le temps le cas, puis c'est bien correct de même, sauf que... c'est un peu. Je trouve ça drôle. je trouve ça un petit peu curieux, justement, de sortir un album solo de chansons que c'est pas toi, nécessairement, qui écris. Moi, je, Moi, je me sentirais un peu euh, imposteur de faire ça. Mais il y en a pour qui c'est ça, là, tu sais. Ouais, chacun ses contradictions. Enfin, pas de tant des contradictions, mais. Euh, cool. cha chacun sa, sa job, littéralement. Si ouais. ta job c'est de composer, il fait lire et il Mais si t'es des bon interprètes, ça serait du gaspillage qu'un bon interprète soit pas capable d'écrire des bonnes tunes et qu'il fasse rien à cause de ça. Des t'sais. bons compositeurs, ça des mauvais interprètes aussi. Oui, bien c'est ça. Le flamondon, ça... on le verrait pas chanter. là. Mais j'ai dit le flamondon, il chante. Ouais, je... Ben c'est ça, matin... exact. Exact. Il y en a qui ont des voix de marde, mais qui ont des, des hooks hallucinants dans leur répertoire, là, qui sont capables d'écrire. Il y en a qui ont l'oreille avant tout. C'est beau? Ouais. Je pense qu'on règle un. Ça, c'est un autre versus en ce moment. Compositeur versus interprète. Ouais, mais moi, j'ai la d'abus avec les interprètes. Pourquoi? Parce ben, que des... c'est des êtres interchangeables. Tu as beau me dire le ouais, talent, ouais, mais Mais ça reste que si quelqu'un écrit tes tunes pour toi et que tu t'écris rien, il quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Comparé à un auteur qu'on vous sert je suis vraiment d'accord, je suis d'accord, mais est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui a du talent d'interprète devrait ne rien faire du prétexte qu'il n'est pas non, capable on de devrait composer devrait faire des comédies musicales. Ben, ça, c'est une autre chose, oui, c'est sûr. Ce pas, pas faux, C'est pas faux. Je pense que la personne qui sait chanter ou qui sait jouer d'un instrument justement s'attacher à quelqu'un qui est capable de faire autre chose. Il ouais. y, y en a des compositeurs qui savent pas euh, chanter, exemple, ou qui savent difficilement jouer. Mais est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de job pour autant? Non. T'sais. Puis Je pense que quelqu'un qui est un bon compositeur, mais qui n'a pas le talent d'interprète, ses compositions doivent quand même être entendues, euh, ne serait-ce que pour le respect de la musique en général. Pour, par, par respect... Pour cette chanson-là, qui verra peut-être pas le jour parce que son compositeur a une voix de merde justement. Ouais. Ça en prend des interprètes pour ça, mais c'est vrai qu'ils sont interchangeables. C'est pour ça que moi, j'ai plus de respect pour les compositeurs que pour les interprètes. Ouais. Tu sais, en même temps, c'est parce que je suis un musicien. Je tu sais. pas, pas chanteur, je suis musicien à base. Tu sais. J'ai plus de respect pour les musiciens pour les plus chanteurs. Tu musicien, maintenant, tu podcasteur. Ah, aussi, aussi. J'ai plus qu'un os dans ma manche. J'en ai plusieurs. Je pensais une réplique de film dans Les Boys 3. Hey, t'as plus qu'une corde à ta guitare? <rire> non, quoi, on avait dit que c'était fini, les boys, là? Ah, euh, un petit rip-off, là. Un petit rip-off, quoi. Dans l'épisode de lundi. Ouais. Allez télécharger l'épisode des boys qu'on a fait avec Marc-Antoine, mon petit. On est du fun. Ouais, oui. Il est fin, Marc-Antoine. Ouais, euh, ouais. Il est fin. Un beau père. Un beau père. Il est rendu avec des lunettes maintenant, là. je voulais juste le préciser pour Qu'il euh, y a un auto avec sa face stars. dessus. Nos auditeurs qui l'ont pas vu. Ouais, il y a un auto avec sa face dessus. Il y a un vert flash avec sa face. Puis il flash. Ouais. Je l'ai croisé ça la à un moment donné, j'étais comme « Ah, oh, c'est Marc-Antoine. <rire> » Ça en allait vers Beau Arnaud. Hein. Moi, je lui ai pris la sortie avant. Là. Mais là, je hâte que, que tu me comptes qu'est-ce qui t'a compté off the record. OK, on s'en rejaserait. Eh, hey, vous le saurez pas, vous ma en autres, à la maison! D'ailleurs, j'en ai d'autres choses à te compter. Tabarnak! Géance. On finit l'épisode là. Ouais. Non, non, mais tu vois. Tu vois, mais ça, mais là, écoute, okay. je peux même pas allumer l'étincelle de ça, <rire> sinon les gens vont tout vouloir le savoir. avec. non, on n'en pas là Bon, euh, premier album de Noël, Gallagher's High uh, Flying Birds. Euh, un album éponyme, sorti le 17 octobre 2011. Noël Oui, Noël. Noël. Oh. Euh, ça a été réalisé par Dave Sardy, le gars qui avait réalisé les deux derniers albums d'Oasis, Don't Believe the Fruit and They Got Your Soul. Euh, Là-dessus, Noël a est... tout est écrit et composé des chansons. Ils ont tout chanté. Un album de Noël complet. Ouais. Je pensais qu'elle faire une joke de Noël, puis j'avais ouvert la porte, mais... Un bombe de Noël, euh, ça a été chanté par Guylaine Tanguay. Ah, oh, non, câlisse. Hein? Guylaine Tanguay qui chante euh, Wonderwall, ça serait-tu merveilleux? En version country. Tabarnak. T'sais, J'aille pas nécessairement le country dans la vie. Mais souvent, dans le country pop, surtout au Québec c'est insupportable. Non, le country pop, en général, c'est insupportable. Au State, c'est moins pire. Non, c'est dégueulasse. Non, écoute, je m'excuse, le country québécois, là... Ça... Tu sais, René Martel, c'est de la tabarnak de marde, là là Hé, hey, elle avait beaucoup de talent. Hé, hey, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. cest pas insupportable comme toi. C'est une très belle chanson d'amour. Hé, hey, c'est le pour le country québécois! Oh my God! Mais, mais, il y en a du très bon country. Il y en a du très bon. Pas il y a des musiciens qui sont incroyables, là. Il y a des musiciens country. Moi, moi personnellement, j'adore euh, les, les, les solos de chicken picking à guitare. Ouais. C'est genre que, avec ton pouce et ton, ton index, tu vas, piquer, euh, tu vas tenir ton pic, tu vas aller piquer des cordes, mais avec tes trois autres doigts, de la main droite, tu peux aller piquer aussi et gratter. Il y a des techniques intéressantes euh, qui sont très présentes dans le country, dans les solos de guitare country, en fait. Je trouve ça super le fun à, jou à jouer, honnêtement, ces solos-là. Sauf que, bon suis pas un grand fan de country. Mais, tes chansons de Noël chantées en country pop, tabarnak <rire> On n'invitera jamais qu'il ait à la cassette, là. On sait pas. Pas qu'on l'aime pas, là. C'est juste que ça fit pas, je pense, C'est juste qu'elle serait un petit peu surprise qu'on compte nos, euh, nos euh, préférences Dans sexuelles a... à côté d'elle. Nos anecdotes d'Abras. Ouais. Pis, pis, non, non, je pense pas. Je pense, pense, pense qu'il n'y a pas rien de Ben, ça s'affite pas que nous autres là. c'est pas nous autres là. Du country pop québécois, tu sais. Non, juste country pop du gros. Ouais. Mais tu sais, dès que c'est moins payé que Glenn Tremblay. Ouais. Tanguay, excusez, Glenn Tanguy. Glenn Tremblay, la fille ça a fait c'est ses. Ouais, je peux pas. <rire> c'est drôle, bon. Elle est dans une Unité neuve, puis elle joue de la guitare. Ça joue les, les, <rire> les portes du <rire> Elle joue le screw. <rire> hey, Après, elle a... chante un émeute dans la prison. Hé, hey, on a-tu du fun à cassette? Le meilleur non, On a on du fun, Bruno? Écoute, écoute, écoute. On oui. a, a tellement de fun, OK, que moi, là, qui met beaucoup de U dans mon nom, là, oui. je vais le rendre en un à nos amis. Okay. Pierre-Luc Delisle, 6345. Oui. Et à notre ami Pierre-Luc! Charles, qu'on n'est pas l'hiver, je pensais que t'allais dire Pierre Luge. Oh! oh, 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 oh. Hein? Ça m'est venu de même. Ah, ben. Fait que Noël Gallagher, lui, euh, avec un euh, High Flying Bird. Il yeah, est-ce que c'est le nom du band Noel Gallagher's High le... Flying Birds? Bird. C'est le nom du band et ben, oui. Ben, oui, si, le nom de l'album. c'est l'album éponyme. Mais le nom du band, c'est Noel Gallagher, High Flying Birds. C'est rajouté deux anciens membres de après la séparation de BDI, qui est Gem Archer et euh, Chris Sharrock. Donc, euh, je vais te demander, c'est quel des deux, à ton avis, a réussi son premier album solo? Écoute, personnellement, j'ai trouvé que euh, Noel Gallagher nous offrait un album. Euh qui aurait pu être un des bons de, de Oasis. Oui. Honnêtement, l'album nous rappelait euh, un peu ce qu'il faisait, mais avec une, une vibe un petit peu plus actuelle. Euh, très rock, très deep. Il euh, y a des bons hooks. Mais à la euh, base, ça des tunes pour Oasis. Les, les chansons euh, sont un peu longues, mais ils savent quand même nous surprendre. Il y a des arrangements riches, il y a des mélodies bien construites. Tout sonne super bien. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette, cet album-là. Tandis que l'album de Liam, j'ai trouvé qu'il était bon, plus folk, mais plus lassant. Dès le début, je commençais déjà à me tanner. perd son charme rapidement. Ouais, exact. Je trouvais que l'album de Liam, euh, il y avait une certaine amertume dedans. On aurait dit qu'il voulait. Il y avait, avait comme un désir de montrer au monde que c'était lui le talentueux de la famille. Exactement. Alors que c'est le prétentieux des deux. Noël, lui, je dis pas qu'il n'y a pas de prétention dans Noël <rire> Gallagher. Il y a beaucoup de prétention dans Noël Gallagher. Mais il y en a moins clients. Il, il traite son frère de petits gros. <rire> Sérieux? Ah oui, il a traité récemment de petit gros en disant « Si vous attendez une reformation d'Oasis, venez me voir s'il n'y en aura pas parce que le petit gros, il chante tout le temps les tunes d'Oasis. » Tabarnak! Alors que Noël Gallagher aussi il chante les tunes d'Oasis live. Mais tu sais, est-ce que c'est temps, euh, comment je dirais, est-ce que c'est temps qu'il se prend pour un autre ou c'est juste qu'il n'aime vraiment pas son frère? Les deux. Tu sais, la prétention, moi, j'ai toujours senti que c'était Liam là, qui l'avait. Ah non, là. Noël, il hey, Noël, a déjà exploité le sida, tout le monde. Ouais, je pense pas que ce soit des bons gars, ni un ni l'autre. C'est deux des alcooliques euh, britanniques, euh, au mauvais caractère, euh. ouais. Tu C'est juste que Noël, il est un peu plus vieux, un peu plus mature, puis il est comme. Un peu pire, là. Hein? Non, il est moins pire. Liam, c'est la, la, la petite bombe à retardement. C'est le plus jeune des frères. C'est le, le, le gars qui tout embrasse, bat. Alors que Noël il est comme plus tranquille, mais les deux, c'est. Deux à être prétentieux et arrogant. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. Music... Juste que Noël le montre moins que Liam. Liam, il aime le montrer. Mais, mais tu sais, c'est ça, musicalement, justement. Je pense que Noël fait de la musique dans l'optique de faire de la musique. Peut-être que Liam fait de, euh, de la musique dans l'optique de montrer au reste du monde qu'il est meilleur que son frère, justement. Là. Ouais. C'est ce que j'ai senti, c'est pour cette raison-là que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter l'album de Noël. Puis. Honnêtement, j'ai pas tant eu de fun à écouter l'album de Liam. Là. Le 4 m'a fait une face drôle. Je parlais pas de Noël Folé, là. 4 a de l'air d'un ah, kiwi okay, en ce moment. Ah, à cause que c'est un album de Noël. Oh, les 4. 4 a l'air d'un kiwi en ce moment. Mais vraiment crampé. Un album de Noël, on va mettre ça en dessous du sapin. Le sapin Gallagher. Là. Hey, hey, un kiwi et des hommes. Non, mais il aurait dû appeler ça, je sais pas, Noël Gallagher, puis son frère, il aurait dû s'appeler Halloween. Halloween Gallagher. Halloween Gallagher, tu sais. Je pense pas que Noël, ça soit un mot qui est utilisé en anglais pour te décrire. Euh, oui, oui, il ben, est, est pas employé, ça reste Christmas, oh tu sais, ouais. c'est juste. Mais, mais, ben, t'sais. à moins qu'il y ait du monde qui pense, We are celebrating Noël. Non, non, mais tu sais, le, le, le prénom Noël euh, au, au masculin ou au féminin vient quand même ouais. de la même racine qu'en français. Euh, euh, malgré que euh, ça se pratique, Noël Gallagher soit né justement en décembre, là? Aucune idée. On ben... ben, allez sur Wikipédia, on va vous confirmer ça, mais je pense que ça serait un petit peu trop farfelu comme théorie. Ben, il ouais. y en a Il est, est né ça. le 29 mai 67. Ben, C'est proche, ben, proche de Noël. Calisse! Hey, une chance, t'es pas géographe. Oui, notre ami Jésus, si, il s'appelle pas Jésus pour rien? De un, parce qu'il est Mexicain, de deux, parce qu'il est né le 24 décembre. Oui, mais ben, il se serait appelé Jésus de toute façon. Parce qu'il est Mexicain ou parce qu'il est né le 24 décembre? Parce qu'il est Mexicain. <rire> OK. Calme-toi, Pipito tremblé, là. Pipito Magnana. Ah, oh, excusez, pardon. C'est ça le nom de mon alter ego, Fluo. Bleu Fluo? Ben, il est pas tant Fluo, honnêtement, je suis. Pipito, pipito, c'est le moins fluo de la gang, là. <rire> c'est le plus bandé, par exemple. <rire> ouais, euh, ça m'écaille, l'histoire du dildo. C'est l'histoire la plus dégueulasse que j'entends entendue. Bon, là, au cercle, je pense que je devrais garder le dildo dans mes bobettes tout le long du show et non de l'enlever en, en plein milieu. Faire vomir dessus, c'est par doua qui? Ben, c'est un, 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 un saut de show, fait que ça se lave. T'aimerais ça te faire vomir dessus? Par qui? Non. OK. Ben, mais par Dwaki c'est moins pique les autres. Tu sais, Dwaki, ça reste un ennemi imaginaire, hein? Ça reste un gars qui joue un ami imaginaire. <rire> M'a brisé le quatrième mur là. Tu sais, dans le théâtre, faut jamais briser le quatrième mur, hein? Faut croire à ce qu'on veut faire croire. Ferais-tu à croire à tes enfants que le Père Noël existe? Euh, les premières années, même à un moment donné, tu, tu, tu y dis, par respect, je ne sais pas, tu n'attends pas trop longtemps, Maintenant, à un moment donné, le jour de Noël, là, à 4 ans, Hey! Ça n'existe pas, le Père Noël! Moi, mes parents, ils m'ont arrêté de me faire très croire tôt au Père Noël parce que mon père ma première un Nintendo 64. Ah ouais? S'entendre, comme. Un bon père. Bon, et comme, bon, Bruno, tu vas arrêter de dormir dans le lit à moi et puis ta mère, puis tu vas avoir un Nintendo à Noël. Hein? Le Père Noël, il n'existe pas de mais tu vas avoir un Nintendo, et okay, c'est bon. Tu dormais dans le lit de tes parents? Ben, à 5 ans, 45 hey, ans. Hé, tu allais tu que ton père t'a dit ça juste parce qu'il avait le goût de se mettre? Puis t'es comme, moi, je pourrais pas me <rire> mettre avec Bruno dans le lit avec nous autres. Non, cest ce ça. Ton mon... père, il voulait juste fourrer <rire> ta mère, pis pour ça, il t'a donné une Nintendo 64. Ouais. Kiss. ce J'ai une belle enfance, C'était quoi, quoi le jeu? Euh, c'était Mario 64, okay, Mario ben, Kart. J'aurais préféré... F... Ah, parce qu'il m'a dit, c'était juste Mario 64, j'aurais préféré empêcher mes parents de fourrer. non. Ah. Ben là, il y avait quand même Diddy Kong Racing. Ah, ça, c'est correct, là. Il y avait Mario Kart aussi. T'es-tu plus Mario Kart que Diddy Kong Kassé Racing? Ah, Diddy Kong Racing, c'est 100 fois plus fun que T'sais, Mario Kart. on a Kart. fait un, un deux spécial sur dans cassette, puis on est rendu à notre de... deuxième versus. Mais à un moment donné, il y aurait-tu un versus sur dans cassette? Oui. Ou bien c'est trop stretché concept. concept. Non, fuck off, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. OK, donc là, ça pourrait être Mario Kart 64 contre Diddy Kong Racing. Ouais. C'est qui ton personnage pré préféré dans Diddy Kong Racing? Bad ben, Joe tu prenais Banjo. Ou Didi. Moi, je pense que je... Qui je prenais, moi? Je, je pense que je prenais conquer moi. Ben moi, à la place, je vais dire que je vais prendre entre Liam et Noël. Ouais vas-y donc, s'il te plaît. Ben, euh, je vais y aller avec Noël. Noël a gagné euh, la guerre entre les deux frères dans, la, dans les compositions. Absolument. Parce que Noël, c'est un auteur-compositeur-interprète Liam est un interprète à la base. Euh, la grande force de l'album de Liam, c'est qu'il ouvre très fort avec Wall of Glass, Bald... Greedy Soul Paper Ground puis après l'album c'est Souffle à partir de For What Is Worth même si c'est une bonne chanson qui rappelle beaucoup Lennon puis ça pue du John Lennon là-dessus l'album c'est Souffle puis au final on a un album assez plat assez mou qui est quand même une bonne vibe au début avec Wall of Glass qui est vraiment des meilleurs tunes de Liam Alors alors qu'avec Noël c'est un album qui est stable tout le long euh, c'est ce qui fait la force de cet album-là, il ouvre très fort avec Everybody's on the Run, on rajoute aussi If I Had A Gun, euh, A.K.A. Water Life, The Death of You and Me. C'est beaucoup plus un album folk expérimental, alors que l'album de Liam sur un album folk, pop, euh, rock. Je dirais que l'avantage de l'album de Liam, de, de Noël, je voudrais, c'est qu'il y a une ligne directrice, puis il la suit. L'album de Liam, il va partout, sans aller nulle part à la fois. L'album ouais. de Liam pour but de mettre Liam de l'avant, puis l'album de Noël pour but de mettre les comboussons de Noël de l'avant. Ouais, exactement. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire ça. Puis euh, pendant que tu parlais, j'ai regardé les personnages de Lily Kong Racing, je ne suis pas mal sûr que c'était Conquer que je prenais. Ouais, il y avait Conquer aussi. Ouais, oh, ouais. Ou bien c'était peut-être le tigre que je prenais, mais je ne suis pas sûr. Ouais, je ne me rappelle plus ça tu prenais, trop prenais. clairement le tigre. En enfin, fait, non, c'est ça, mais c'était Lily Kong que je prenais. Tu prenais. Moi, je pense que tu prenais le tigre parce que quand tu étais jeune, tu trippais sa mascotte de saut. So. Euh, je trippais plus sur, euh, sur la mascotte des Frosted Flakes. C'était mes céréales préférées quand hein, je t'inquiète. Moi, c'est Fruit Loops. Ouais, je, ben, ma mère, elle voulait pas m'acheter des Fruit Loops parce qu'elle disait que c'était juste du sucre, mais tu sais, Frosted Flakes aussi. C'est pire. Ouais, euh, c'est. Non, mais tu sais ce qui était le fun dans le temps? Il y avait des céréales Leclerc où ils mettaient des personnages des des Vuitton dessus. Hey, si, ouais, je m'en rappelais plus, mais t'as raison. Ça, c'était les meilleurs céréales, Si les gens de chez Leclerc, écoute, ramenez ça avec les Looney Tunes dessus. On va manger ça avec mon lait de soya. Ou bien, on ben va les aller des céréales avec les personnages de Diddy Kong Racing dessus. Non, un Rare, ben... un... Un rare on oh. peut plus maintenant. No? Ah non? Non, qu'ils ont, ont été rachetés par Microsoft. Diddy Kong appartient à Nintendo. OK, c'est pas grave. Ah, je de la magie, hein? Anyway, de toute façon, on est déjà vers la fin. Écoute, je pensais pas que ça allait vite quand même. Surtout quand qu'on dérape, ça. Ouais, ouais, mais on a eu ben ouais, ben, on a du fun. Ben à... ouais, c'est ça qui est important. on a-tu du fun? On a-tu du fun à cassette? Ben ouais! Fait que si on veut encourager le fun, on fait quoi? Ben c'est simple, vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet, acheter ce que vous notre marque, qui mène à notre page Paypal. Tu me donnes mon débouche? Et pour un don de minimum 5$, on fait l'épisode qu'on complet sur la discographie d'un artiste que vous aimez, et pour un maximum, ben ça n'existe pas, fait vous donnez comme vous voulez. Est-ce que ça peut être un versus? Ça peut être un versus, une cassette VHS, un soupe dans la cassette. On a-tu fait d'autres concepts aussi? On a fait. Euh... Attends, On a-tu fait d'autres concepts? Versus, sauf dans cassette, euh, cassette VHS. Puis les critiques, les, euh, critiques. Puis les entrevues. Ouais. Mais tu sais, les entrevues, ça va être tough. Un peu nous envoyer de l'argent pour. Euh... Hey, je vous envoie 5 pièces. Euh, Pouvez-vous interviewer euh, Pierre-Carl Pellado, exemple? Ou ça, le monde des Limites. là. Oh, ouais. Ben, moi j'aurais une façon d'interviewer. Je serais comme je paye plus mon vidotron, viens chercher l'argent. <rire> puis là, finalement, tu comme fait comme, hey, on fait une entrevue, tu vas avoir ton cash après. C'est un bon call, ça. Moi, je pense que ça marcherait de mal. Ouais. Et sur ça, ben, revenez au 199e qui ouais, va être. Euh... Spécial au Canada.
1: Oui, Avec les Puis Et
0: après pas... ça, revenez-nous au 200 e de la cassette. Oui! Puis sur ça, ben. À la, prochaine cass... à la prochaine cassette. La prochaine cassette. Les cocos ça sur une de d'Oasis chantée par les deux frères Gallagher. Arrêtez de vous scanner là